0: Les statistiques sont assez intenses sur les secteurs, que pour des raisons familiales, euh, pour plein de raisons, les femmes ont été beaucoup plus touchées économiquement par la crise sanitaire, notamment les dirigeantes d'entreprises, hein, qui ont euh, parfois voilà, des responsabilités, euh, des, des enjeux familiaux qui ne leur ont pas permis de monter reprises Il euh, y, y a eu vraiment une question, moi j'ai trouvé au cœur de la crise Covid, qui a été l'égalité femmes-hommes.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, ce qui est vraiment génial dans ce nouvel épisode d'Expérience, c'est que je suis avec une apnéiste. Une, une version d'Alice Modolo, si vous avez entendu parler d'elle, elle a battu le record du monde en apnée, c'est impressionnant. Elle nous a fait le grand bleu. Et ça fait tellement plaisir, donc je suis ravi de t'avoir, goquelin Morgane Gokelin au micro, dans l'eau, mais surtout au travers de ce podcast, expérience, donc bienvenue à toi Merci Donc moi j'ai un mot, Alors, on, aurait, on parlait d'exercice de respiration, parce que nous aimons les profondeurs, peut-être toi, toi un peu plus profond que moi, et en termes en terme de, de profondeur, moi j'ai fait probablement encore 45 mètres, mais c'était... C'est un record, Après, il y a tellement de choses à découvrir. Et, euh, il y a une phrase, euh, qu'est-ce que tu évoques le mot, euh, mot expérience pour bien commencer euh, ce nouvel épisode
0: Merci, bonjour. Euh, le, le, le mot expérience, euh, moi ça m'évoque deux choses. La première c'est expérimenter. Euh, qui, est, qui, qui est quelque chose qui est très important pour les entrepreneurs et pour les entreprises qu'on accompagne donc le, le mot euh, expérimenter donc, que, qui est dérivé d'expérience c'est se laisser le temps de trouver la bonne solution et c'est fondamental euh, d'avoir ce, ce, cette capacité d'expérimenter des solutions nouvelles et de, de donc voilà ça, ça m'évoque premièrement ça, et deuxièmement, le mot euh, expérience, euh, c'est la richesse de la sagesse, en fait, c'est-à-dire euh, c'est l'expérience acquise qui te permet ben, d'être de, euh, euh, d'emmagasiner des savoirs et d'être, euh, voilà, je, je relis ça à la sagesse.
1: J'aime beaucoup la sagesse parce que la sagesse, c'est un état qu'on que je pense de nombreuses personnes souhaitent avoir le plus rapidement possible. Mais avant d'atteindre cette fameuse amplitude et cette sagesse entière, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes, aux nos auditrices, à nos auditeurs qui suivent depuis de nombreux numéros et qui vont continuer de nous suivre dans le, dans le, dans le, dans le futur Et là, ils t'écoutent dans le présent. Qui est Morgane Gocolin aujourd'hui
0: Aujourd'hui, euh, euh, je suis directrice générale d'une association qui s'appelle REC. Euh, et qui veut dire Réseau des Entrepreneurs Citoyens. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises sociales euh, dans leur phase de changement d'échelle, dans leur phase de développement et les accompagner sur le long terme, sur les, les phases de transformation et de développement.
1: Et toi, qu'est-ce que tu as à faire avant de, de lancer parce que le Rex, en parlant en off l'enregistrement, donc ça c'est bien sûr c'est le réseau d'entrepreneurs. Que, quelle a été la volonté, quelle a été la genèse de, de ce super projet, de cette envie d'accompagner des femmes, des hommes dans pas que la scabilité, mais la prochaine marche. Est -ce, comment est devenu ce, ce beau et unique projet pour le coup, et belle association.
0: Euh... Si on remonte assez loin, euh, j'ai travaillé en relations internationales et j'ai fait des études de relations internationales. Donc, je travaillais euh, plutôt pour des ONG et, et j'ai trouvé ça intéressant de, de travailler le pouvoir d'agir, hein, parce que les entreprises sociales, les entrepreneurs sociaux, ils ont un vrai pouvoir d'agir, euh, de, de, de trouver les solutions à des problèmes, à des besoins mal satisfaits euh, pour des personnes, donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir cette, euh, cette notion et de territoire et de pouvoir d'agir, donc en fait j'ai fait ce que je faisais en ONG avant euh, euh, à, à, à l'échelle du territoire de la France, plutôt de l'île de France même au début, et puis maintenant en France, euh, et, et donc euh, concrètement je travaillais beaucoup en Asie euh, en Asie du Sud-Est avant et puis euh, j'ai trouvé ça intéressant de le faire euh, euh, plus près de chez soi. Donc moi, je fais vraiment le lien entre euh, entrepreneuriat social et, euh, et action humanitaire avec ce que je trouve fort, c'est la capacité, le pouvoir d'agir euh, des entrepreneurs pour trouver euh, les solutions aux, aux besoins qu'ils identifient.
1: Et pour euh... On va parler donc dans cet épisode, on va parler de, de richesse. Pour le coup, c'est beaucoup de richesse, beaucoup de belles rencontres. On va parler bien sûr d'économie responsable. Ça, c'est un sujet où là, j'ai l'experte, la spécialiste en face de moi. On va revenir aussi un petit peu aux sources parce que j'ai envie de, de comprendre Qu'est-ce qui ont bâti, qu'est-ce qui ont fondé Morgan et surtout cette belle association pour le coup. Et puis après une vision aussi restée parce qu'il y a l'entreprise de demain. C'est aussi intéressant avec toutes les personnes que tu rencontres aujourd'hui, toutes les personnes que tu accompagnes avec tes équipes et ton conseil d'administration et les consultantes et les consultants qui vont en mission. Là, tu, nous, tu nous présenteras un petit peu, bien sûr. On rentrera un peu plus en détail sur l'association. Mais le, le volet économie responsable aujourd'hui, il, il y a des sujets à prendre de manière très importante. Est-ce qu'ils sont encore bien pris au niveau du gouvernement On verra le prochain, le prochain quinquennat de la personne qui sera présidente ou président de, de notre beau pays. Mais une question pour les personnes qui ne connaissent pas l'économie, l'économie responsable. Comment on agit pour une économie responsable
0: Alors, vaste question. Oui, exactement. Euh, l'économie responsable, il y, y a deux choses qui sont importantes, en, en tout cas euh, euh, en français considérer au même titre que le reste l'impact social et environnemental de l'action, de l'activité de l'entreprise. Euh, et puis, euh, ce qui est très important, c'est euh, euh, la notion de territoire, la notion d'espace. De, 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 euh, Donc nous, on travaille par exemple beaucoup sur euh, des quartiers, euh, des, des, des zones euh, un peu plus sur l'égalité des, des chances dans les territoires, donc sur des, 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 des quartiers. Donc, il y a deux types d'endroits de, de, où on travaille particulièrement. C'est les quartiers de la politique de la ville. Euh, concrètement, vu qu'on est en période électorale, qu'est-ce que c'est que les quartiers de la politique de la ville Il y, y a un peu parfois un fantasme dans les représentations. C'est des quartiers, c'est des, des lieux, des territoires où la, popula la population est plus pauvre qu'ailleurs. Hein c'est le niveau de, de revenus des individus qui va déterminer qui va qui va euh, déterminer les, les zones qu'on appelle quartiers de la politique de la ville donc c'est important d'y travailler parce qu'en plus il y a énormément de d'entreprises de, de projets à accompagner il y, a, il y a une vraie euh, il y a, il y a... C'est des quartiers qui sont très dynamiques, donc on, on, on y travaille beaucoup, et à euh, accompagner les associations et les entreprises qui s'y développent, euh, c'est quelque chose euh, voilà, qu'on qu qu fait historiquement et qui est très important. Et l'autre territoire euh, sur lequel on a un focus particulier, c'est les zones qu'on appelle de revitalisation rurale, c'est-à-dire les zones rurales un peu isolées, euh, pareil, où là, il faut appuyer la création et le développement d'activités, euh, et, et, et donc on a, pour une économie responsable, dans le sens où nous on l'entend, il y a évidemment la prise en compte de l'impact social et environnemental, et euh, euh, aussi pour nous un enjeu très fort sur euh, aller là où il y en a le plus besoin, entre guillemets, être, avoir euh, l'action la, la plus, euh, la plus euh, impactante possible aussi pour nous, donc euh, voilà. Je ne sais pas si, si tu as des questions. Peut-être que je peux préciser aussi qu'on intervient très souvent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. On accompagne des entreprises sociales euh, qui font partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui est une particularité française, hein, qui, et, euh, et, 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 et c'est euh, euh, dans ce cadre-là, il y a une notion juridique aussi, c'est-à-dire dans l'économie sociale et solidaire de façon euh, classique, euh, appartiennent à, euh, à ce sigle des entreprises comme des coopératives, des associations, euh, des entreprises avec certains agréments. Donc, il peut y avoir aussi une notion un petit peu juridique euh, à travers l'économie sociale et solidaire.
1: Est-ce que la partie juridique, pour le coup… On a des juridictions en France où c'est très compliqué. On parle, de, le président actuel avait parlé de diminuer un petit peu les pages du Code du travail. Est-ce que c'est -ce est pris en compte en termes de juridiction? Est-ce que c'est compliqué à ton sens, avec ton recul, avec toutes les organisations, toutes les entreprises que tu accompagnes? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de se lancer en tant qu'entrepreneur entrepreneur ou entrepreneuse d'économie sociale et solidaire avec toute la, entre parenthèses, la paperasse? Peut des fois un petit peu euh, faire <rire> certaines personnes. Euh,
0: alors, l'économie sociale et solidaire en France a sa loi depuis 2014, euh, qui est la loi Amont, donc euh, qui encadre un petit peu euh, nos, 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 nos univers. Moi, je trouve que euh, c'est très facile de créer une entreprise sociale. Euh, par exemple, quand on commence par euh, euh, une association, c'est assez simple en France, il faut être deux, euh, écrire des statuts, euh, les déposer, euh, c est, c est, c est, déjà ça coûte pas très cher, euh, et, 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 et c'est assez facile à faire. Donc, euh, je que, juridiquement parlant, la création est quand même est quand même accessible. Hein, et puis, il y a, y a beaucoup d'accompagnateurs à la création. Après, euh, ce qu'on ce qu peut dire aussi, c'est que euh, l'entrepreneuriat social attire énormément de jeunes hein, aujourd'hui. On, on a aussi des volontaires au sein de, de l'association et on voit bien à quel point il euh, y a de plus en plus de domaines d'études sur euh, l'économie responsable, l'économie sociale et solidaire. Et puis, on voit bien aussi que les jeunes, aujourd'hui, l'engagement, passe par euh, créer son entreprise et beaucoup créer son entreprise sociale. Donc, je trouve qu'il y a une vraie transformation au niveau de la jeunesse. Avec, euh, je veux changer le monde. Euh, et ben, je, je pense que la meilleure solution, c'est de créer mon entreprise et de créer ma solution. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose d'assez récent, hein, qui n'existait pas du tout euh, quand j'ai fait, fait mes études il y a, il y a une vingtaine d'années. Euh, il y a vraiment une transformation. Aujourd'hui, les jeunes ont envie euh, de changer le monde notamment sur le plan environnemental hein, et de créer des solutions via des entreprises sociales. Donc, euh, je pense que ce n'est pas très compliqué. Après, nous, la posture de REC, c'est vraiment d'accompagner le changement d'échelle et ce qu'on voit quand même dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on demande aux entrepreneurs sociaux euh, d'être, euh, d'avoir de, de la performance financière, d'avoir de la performance économique tout en maximisant l'impact social et environnemental. Donc, ça, implique d'avoir quand même énormément de compétences. Euh, C'est vraiment, il faut, il faut, pour faire durer une entreprise sociale, il faut quand même être un sacré couteau suisse en termes de compétences.
1: Oui, en termes de, de, de couteau suisse, et surtout, euh, je vois très bien la corrélation, bien sûr, sur les aspects budgétaires, financiers, oui. projections. Mais comment, dans un sens tant mieux que les jeunes, commencent à apprendre de ça depuis 2014 Comment, on, toi, avec ton, ton recul, comment on devient passionné d'économie sociale et solidaire, pour le coup Est-ce que c'est quelque chose… Moi, je dirais, c'est quelque chose qui est en soi. Entrepreneur, après, ça, ça se décèle ou ça se décèle pas, suivant, mais sur les critères, si on a envie d'y aller ou pas. Mais euh, avec le nombre de, de, de sociétés que tu accompagnes, et toi aussi, aussi c'est intéressant d'avoir ton, ton recul. Entrepreneur, entrepreneur passionné, parce que c'est une passion quand on fait du sociétal. Il n'y a pas qu'une logique de business pour gagner de l'argent. Il, il y a des enjeux environnementaux et sociétaux, pour le coup, que nos enfants verront dans les prochaines années.
0: Euh, je ne sais pas comment. Moi, j'ai toujours travaillé dans, dans ce milieu-là. Donc, euh, du coup, je ne je, je peux, peux pas te dire comment on tombe dedans parce que ça, ça, ça rappelle des voilà Déjà étudiante, j'avais des association j'avais des... Donc, ça, ça, ça rappelle... Euh, j ai, j ai, pour moi, la façon d'entreprendre, ça a toujours été très lié à l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, j'en ai, ai toujours fait partie. Après... Euh, il y a un engouement aujourd'hui, parce que les attentes des consommateurs et des citoyens, euh, et même des entreprises, euh, sont vraiment portées vers un, un monde… Je pense qu'il y, y, y a des vrais questionnements euh, qui sont en train d'émerger avec des choses… De, de, des systèmes de valeurs, par exemple, autour de l'environnement, mais aussi des réalités économiques autour bah, des besoins de relocalisation, parce qu'on a vu ces dernières années des très grosses tensions sur les chaînes de production. Donc, on attend des solutions que l'économie sociale et solidaire a déjà initiées, que, que, que l'économie sociale et solidaire travaille depuis très longtemps. Donc, euh, donc là, c'est très intéressant. Par contre, le, 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 moi, je trouve que le défaut de, de, de notre milieu, c'est d'être difficile à saisir. Euh, dans l'économie sociale et solidaire, il y a plein de familles d'entreprises, il y a plein d'acteurs, euh, il y a plein de territoires, et en fait, on est un petit peu difficile à saisir. Donc, c'est quand même 10%, à 10 de l'économie, à peu près, autour de 10% du PIB, mais, euh, mais c'est un... un, un, un melting pot d'entreprises de, 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 de tailles très diverses, de solutions très diverses, et beaucoup de sigles. Euh, on va être une entreprise de l'insertion, euh, une entreprise adaptée, on va être euh, un, une coopérative. On va être, ouais. il, y a, il y a tellement de mots de sigles qu'en fait, on est l'économie sociale et solidaire, c'est assez difficile à saisir. Euh, on le voit bien de l'extérieur. Donc, on a vraiment un travail aujourd'hui à faire euh, parce que, on est un petit peu quand même au cœur de certains enjeux, ou en tout cas l'économie sociale et solidaire détient plein de réponses qui sont attendues aujourd'hui, mais il faut se rendre audible, il faut se, se montrer aux au, au 90% de l'économie restante pour, euh, pour avoir euh, la possibilité de grandir et puis de, 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 de transférer, et de prendre plus de place et de transférer euh, les savoirs et les solutions d'innovation sociale
1: au reste de l'économie, quoi. Et tu penses, qu'est-ce qui manque aujourd'hui qu est... On parlait du gouvernement tout à l'heure, ou futur gouvernement dans, dans quelques jours. Tu parlais de, de la loi de 2014, pour le coup. Donc là, on se retrouve à 8 ans. 8 ans un état des lieux, donc il euh, faut, faut cartographier un peu plus les lieux. Il faut leur faire comprendre que 10 c'est énorme du PIB pour rattraper, manger un peu plus, que ça grandisse et qu'on n'a pas assez de recul aujourd'hui, comment, comment, comment on pourrait trouver une solution C'est une, une vaste question aussi, un vaste sujet, pour que ce soit encore plus peut-être médiatisé ou que les, les femmes et les hommes qui sont à la tête de ces entreprises sont des passionnés. Ça, c'est sûr, ont des super solutions, mais c'est peut-être quelque chose qui va lancer dans 20 ou 30 ans, peut-être, pour, pour le coup, certaines certaines entreprises ou certaines innovations, pour le coup Comment on, arrive à se positionner, comment on arrivera à se positionner de manière différente aujourd'hui Pour être encore plus impactant, pour le coup.
0: Alors, c'est une vaste question. Et en même temps, il y a déjà des, des, des choses qui existent. Donc, je trouve ça intéressant. On a des représentants aujourd'hui. On a ce qu'on appelle, ce qui a été créé en 2014, c'est les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, donc les CRESS. Donc, chaque région a, une, a, 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 a un représentant, on va dire, politique. Euh, donc, on a ce, 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 ce démarrage depuis huit ans euh, de représentation pour être euh, identifié. Et après, euh, nous... Je vais, je, vais, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, euh, on, a, euh, on accompagne dans les phases de développement et aussi dans les phases de ce qu'on va appeler le, le développement du social business, c'est-à-dire la rencontre avec le monde extérieur. Donc nous, on travaille opérationnellement euh, à faire en sorte de créer des ponts, de créer des ponts, de, de, euh, de des collaborations entre des acteurs de l'ESS et des acteurs qui ne sont pas de l'ESS. Et en fait, euh, ces ponts, ils, ils, ils vont parfois générer ce qu'on appelle du social business, mais au-delà de ça, ils vont permettre aussi euh, de s'apprendre de mieux se connaître euh, d'éviter les, les stigmatisations Alors, il y a eu un moment où moi je, je répertoriais euh, les, 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 les images euh, que les gens dans les grandes entreprises pouvaient avoir de l'économie sociale et solidaire et donc on avait plein d'expressions rigolotes euh, euh, voilà il y, a, il y a aussi parfois une, une pas très bonne connaissance de notre milieu mais encore une fois parce qu'on n'est pas toujours facile à lire donc euh, donc c'est très important de créer ces poux. et aujourd'hui euh, Peut-être que euh, plus d'acteurs comme nous euh, euh, seraient euh, voilà vers cette euh, vers ces champs de développement et vers ces champs de conquête aussi hein, qui sont des conquêtes économiques est une bonne euh, est une bonne option. Il faut effectivement pas oublier la représentation politique parce qu'il y a vraiment des enjeux euh, euh, qui sont euh, qui sont à défendre hein, sur le plan euh, fiscal. Aujourd'hui, être une entreprise sociale. Euh, euh, notamment, je pense, c'est un agrément qui est l'agrément ESUS, qui permet à une entreprise être, de faire partie de l'économie sociale et solidaire, n'a pas d'avantage euh, fiscal, où on n'est pas toujours récompensé, en tout cas euh, au niveau euh, des, 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 des charges. Des, voilà. Donc, Je pense qu'il pourrait y avoir effectivement des enjeux de lobbying aussi sur la place de l'économie sociale et solidaire et la, des facilitateurs euh, euh, économiques et
1: politiques. Quoi aujourd'hui, très bien, on reprend. Donc, création du CRESS, donc très bien des représentants et des représentantes dans les régions. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est aussi euh, un sujet sur la table, peut-être d'alléger peut certaines charges, charges patronales ou sociales pour que ben, la société ou l'association puisse vivre d'une autre manière, pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, euh, REC, REC Innovation, c'est combien, ton équipe, elle est constituée de combien de personnes Hormis euh, sûrement des apnées euh, qui ne t'ont pas encore dit, mais <rire> qui sentent la tête de l'eau.
0: Alors, écoute, on, a, on, a, on travaille beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps de faire de, de l'apnée. Hein. Euh, je pense que, mais j'aimerais bien en faire plus, mais là, euh, c est, c est, c est, on, voilà, je pense que dans l'économie sociale et solidaire, on travaille, euh, on est désengagé et donc on a, on a tous là pour le coup un petit peu qui peut souvent le défaut d'être surengagé dans nos, dans, nos, dans nos jobs et donc y passer énormément de temps. Hein. Ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve quand même beaucoup, beaucoup. Et, euh, et, et donc, du coup, de ne pas avoir suffisamment de temps pour faire ce qu'on voudrait à l'extérieur. Euh, et, et donc, dans REC, euh, l'équipe permanente, on est 11. Euh, de, de euh, en fonction du temps de 6 à 7 salariés en fonction de, de... et puis euh, des volontaires euh, en service civique et des alternants euh, et après on s'appuie sur un réseau d'une de, cinquantaine d'experts qu'on connaît bien depuis plusieurs années et qu'on mobilise en fonction du besoin des structures qu'on accompagne des entreprises ou des associations qu'on accompagne, qu'on mobilise pour eux. Donc, euh, en interne, on est, on est 11, et en externe, euh, avec ce réseau d'experts pour accompagner, euh, euh, bah, du coup, euh, il y en a actuellement 47 précisément.
1: C'est superbe. Et comment tu animes, alors on va parler euh, dirigeant d'association, président d'association, comment tu animes cette communauté, pour le coup, de, bah, de mixité, de d'intelligence totalement différente comment tu arrives à. c'était passionné tu les avais rencontrés par quels moyens que... est-ce que ça a été un pont que vous avez créé ensemble et quelqu'un ramené par recommandation comment on... et puis la deuxième question derrière c'est une. je ne sais pas un cas concret d'un expert ou d'une experte qui allait sur une entreprise pour raconter un petit peu une histoire et puis voilà leur donner un peu plus de pouvoir et une mission très qui a un superbe but parce que c'est sociétal Comment on arrive déjà première première question comment on arrive à motiver les troupes parce qu'il faut motiver ces, ces, ce réseau et derrière un peu plus euh, du concret une mission une mission qui t'a marqué avec euh, bah, un pool de, de consultants bah, pas de consultants pardon avec des conseils qui parlent mais d'experts et d'experts à mettre sur le terrain
0: alors euh, comment c'est une bonne question alors on, on a travaillé avec des associations partenaires qui avaient déjà un réseau d'experts donc on a démarré comme ça euh, en partenariat avec des associations qui avaient déjà quelques experts identifiés il y a, il y a, il y a, et puis après euh, déjà on, on, on les cherche par exemple on voit bien que par moment on va manquer d'une un, compétence en particulier que ce soit le, le développement stratégique euh, commercial donc on, en, de la communication du marketing enfin, en fonction des sujets on voit bien que par moment il faut qu'on renforce telle compétence ou telle autre donc on va aller les les, les les, les, les chasser, entre guillemets, euh, en fonction du besoin, et puis aussi... Euh les experts la communauté des experts va nous proposer des partenaires avec lesquels ils travaillent en disant ben, lui, elle ou lui je le connais bien parce qu'on a travaillé sur cette mission il est super et donc en fait après nous on a un petit, un petit process de validation de recrutement euh, des experts l'important c'est évidemment le niveau de compétence de, de, de l'expert on est très vigilant hein, parce que c'est vraiment la qualité du service euh, c'est eux qui la, euh, qui la portent en partie donc euh, on, on s'appuie vraiment sur, sur eux et, et, et donc c'est important de bien les choisir et puis après euh, on, on a aussi une question de posture nous on est à côté du dirigeant de l'association de, de l'entreprise donc notre posture c'est d'être euh, à côté de celui qui tient la barre donc euh, c'est très important d'être euh, euh, d'être dans une posture d'aide, d'appui, même si on, on peut souligner des choses qui ne font pas toujours plaisir, mais on est là pour l'entrepreneur. Donc, en termes de posture, il faut que ça, ça se sente et que ce soit validé. Donc, on a euh, en, au démarrage des accompagnements avec le nouvel expert pour valider
1: ça. Très bien. Et, et après,
0: un exemple concret. Alors, attends, il faut que je réfléchisse. Euh, Qu'est-ce que… Euh... Non, mais je peux te parler d'un projet euh, qu'on accompagne depuis… Alors, C'est une structure de l'insertion par l'activité économique, qui est la structure qu'on accompagne depuis le plus longtemps maintenant, je pense, euh, qui fait euh, euh, des chantiers d'insertion, notamment sur de la fleur coupée en circuit court en Seine-Saint-Denis, et, et, et donc qu'on a accompagné euh, sur plusieurs plans. Donc, la, la mise à disposition d'experts, elle va sur euh, euh, différents plans de la finance, du commerce, euh, de la recherche de partenariats. Et donc, euh, c'est un projet qu'on a, euh, voilà, a vu planter euh, euh, les premiers bulbes. Euh, et donc, c'était assez chouette parce qu'il y a une vraie découverte d'un marché économique euh, qui, se, qui se porte super bien. Donc, on a fait euh, avec eux une étude de marché qui montre à quel point euh, les attentes sont fortes, donc que ce soit des fleuristes, des hôtels, et, et que les, les acteurs économiques sont prêts à payer un peu plus cher que le prix d'une fleur à Rungis. Parce que, vu que c'est en circuit court, il bah, y a plus de produits, on a plus de, de variétés de fleurs Possible que les fleurs qui voyagent par cargo. Donc, moi, ça a été toute une découverte d'un milieu particulier, hein, parce que aujourd'hui, il y, y a plus de 80% des fleurs commercialisés qui viennent de l'extérieur de l'Europe, hein, donc euh, qui voyagent par cargo réfrigéré. Euh, une rose, euh, elle a fait euh, le tour du monde avant d'arriver, euh, d'arriver souvent en Hollande ou, ou en France, et donc euh, elle, elle a beaucoup de pesticides et euh, elle a voyagé de façon assez pollante Donc c'est pas forcément euh, euh, la bonne idée, alors que Finalement, là aussi, la relocalisation des productions est une option qui donne plus de variété et qui permet que la fleur dure plus longtemps aussi euh, potentiellement, elle peut, elle, peut, elle peut rester une quinzaine de jours souvent donc voilà, donc, ça a été toute la découverte et la fleur c'est un super euh, euh, Voilà, c'est quand même un symbole de beaucoup de choses c'est un, magique une fleur donc on a travaillé avec eux sur euh, ce marché sur les attentes, sur les clients potentiels, sur les partenaires sur les financeurs de ce projet euh, et, et c'est vrai que du coup ça a mobilisé des compétences commerciales, financière euh, et puis euh, de levée de fonds euh, sur l'initiation du projet. Et, euh, et, et donc, voilà, c'est un, un projet qu'on accompagne depuis, euh, je dirais, six ans.
1: Ah oui, c'est un projet. En ce moment, euh, malheureusement, ce qui se passe en Europe de l'Est avec, euh, avec la guerre en Ukraine et euh, les coûts de l'énergie qui augmentent je vois énormément d'entrepreneurs qui voient leur, leur facture multipliée par 100%, 200% d'énergie. Pour le coup, même, tu vois, quelqu'un qui faisait, qui fabriquait des, ses propres fleurs chez lui, hein, bah chez lui, sous la serre, il faut mettre euh, deux ou trois degrés de plus. Donc, il a pris énormément. Il a perdu, je crois, des billets de 5 000 à 6 000 euros. Et il a décidé de s'adapter à remettre sa floraison très basse, donc à, à pas âgée, mais à 4 degrés. Et ça, c'est des, des sujets aujourd'hui que, Là, on est, on, est, on, est fin, on est fin mars. Dans quelques mois, euh, j'espère que le prochain gouvernement, pour le coup, va prendre des initiatives là-dessus parce que le nombre d'entrepreneurs qui ont vu leurs facture, qui verront leur facture augmenter au niveau de l'énergie, après la pénurie des matières premières, ça, c'est des sujets aussi de circuits courts, comme tu le disais, par rapport à cette belle, belle initiative qui est super importante, et d'autres sujets, les charges, etc., à un moment donné, tu sais quel est le pays le plus pessimiste au monde <rire> La France <rire> Non Nous sommes avant-dernier, mondialement. <rire> le Soudan étant le pays le plus pessimiste oh. au monde. Nous sommes avant-dernier. Et ouais. c'est intéressant parce que, et toi, l'économie, pour le coup, responsable, ils, ont, ils sont en avance, nos amis euh, européens, sur ces sujets. Il y a des pays qui, qui sortent leur épingle du jeu. Nous, on, on, on a copié-collé. Pas, pas copié-collé, parce que. Au contraire, qui était un réseau très important depuis de nombreuses années, mais est-ce qu'on est qu a du retard on inspire les. Peut-être la France inspire grâce à son pessimisme légendaire.
0: <rire> Alors, on a, on a de belles entreprises hein, quand même. On a, je ne voudrais pas qu'on qu oublie ce, 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 ce fait. Il euh, je, je, je y a des pays qui portent haut euh, euh, aussi hein, l'entrepreneuriat les, 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 social euh, et, et notamment l'entrepreneuriat environnemental. Euh, je pense que. On a une particularité, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire a une histoire en France, une histoire politique, euh, qui a la, la, la loi 1901, qui est celle qui a euh, créé les associations, les associations sont, se, se réfèrent à la loi 1901, euh, il y a toute une histoire et une structuration de l'économie sociale et solidaire qui est très particulière à la France et qui n'a pas d'équivalent euh, sur le plan des, euh, du développement des organisations, sur le plan juridique euh, c'est très particulier donc euh, ça, ça, ça fait que c'est parfois difficile de comparer, on, on est, euh, nous on, est, on participe à des programmes européens et on, on, où, où du coup en fait on, on, on compare l'accompagnement les besoins des entreprises sociales et, 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 et ce que chacun fait dans son pays, euh, on, on a, notre nature pessimiste va toujours nous faire dire oui, on est on est à la traîne, c'est pas du tout le cas. En tout cas moi c'est pas du tout la sensation que j'ai. Et sur l'entrepreneuriat social et euh, sur l'accompagnement des entreprises sociales, moi enfin, je trouve qu'on est on est tout à fait euh, dans, dans en tout cas éco dans, les, dans le cadre de ces projets européens sur ce qu'il faut faire et je pense que c'est vraiment c'est vraiment bien de, de pouvoir partager là-dessus après on voit bien que globalement la tendance sur l'entrepreneuriat social elle est transnationale elle, elle va se développer dans plein de dans plein de pays après sur l'entrepreneuriat social c'est-à-dire sur la forme entreprise il y a des pays où ils sont plus habitués de créer des entreprises à impact euh, où l'historique est plus est plus, est plus long euh, sur l'entrepreneuriat impact, je pense, aux Anglais, aux anglo Saxons. Euh, et puis, euh, des pays où j'ai découvert énormément de projets très chouettes, je pense à la Hollande, par exemple, avec plein de belles entreprises sociales et environnementales, avec une capacité, en fait... On commençait par ça, mais c'est le c'est le temps qu'on est capable de laisser à un entrepreneur pour qu'il il expérimente et qu'il trouve la bonne solution. Donc, euh, je trouve que ça, c'est intéressant. Moi, je, je, je pousse les fonds d'investissement avec lesquels on discute, qui sont des fonds d'investissement à impact, à laisser du temps pour créer l'innovation sociale. On le fait dans le milieu économique, Hein, on, on va avoir de la R&D, euh, des chercheurs qui vont travailler dans nos milieux. On a beaucoup moins l'habitude de, de faire confiance et de financer l'entrepreneur pour qu'il réfléchisse. Et donc, euh, et pourtant, on voit bien à quel point les entreprises sociales euh, innovent en permanence, sont porteurs de solutions, mais c'est pas financé et on laisse, on n'a pas suffisamment à mon sens de temps, euh, de temps, de temps pour ça. Donc peut-être qu'il y a certains pays qui investissent plus dans l'innovation sociale que, 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 que la France et, et c'est dommage.
1: C'est dommage parce que tout compte fait, après, là, peut-être chez certaines personnes dont ces fonds d'investissement pensent comme un fonds d'investissement qui va investir dans une start-up qui souhaiterait éventuellement qu'elle devienne la prochaine licorne, mais si est derrière, tu n'as pas des engagements envers tes collaborateurs, envers tes équipes, envers un minimum de réduire ta gestion de papier et d'autres sujets, bien sûr plus importants, mais l'équilibre femmes et hommes dans les entreprises, ils ont juste tout compte fait envie d'investir là où on devrait investir. Mais ce qui manque, je ne sais pas, une... ce qu'il faut continuer d'évangéliser pour, pour, toujours pour leur dire, il faut investir parce que c'est l'économie d'aujourd'hui, mais surtout l'économie de demain. La France ne pourra pas passer à côté de toutes ces initiatives et de tous ces projets qui vont grandir. J'espère qu'on aura des belles associations et des entreprises qui, comme on peut avoir, tu vois, les, les, entre, les licornes, pour le coup, qui sont bien managées, hein. je ne dis pas qu'ils qu vendent tout après, mais qui est vraiment cet enjeu, tu vois, c'est un enjeu important. On a envie de laisser une terre plus belle à nos enfants, la terre bleue, qui, comme avait dit, un ancien président de la République, euh, non, pas président, si, la terre brûle. Bon, à un moment donné, il faut faire attention aussi, hein. il ne faut pas que ce soit…
0: Là, on voit bien que le contexte nous le rappelle, hein. je pas, tu parlais de…
1: De, 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 de
0: la production, en tout cas on parlait des fleurs et, et de la production, sur l'alimentaire, sur l'alimentation durable, on a des sujets qui sont fondamentaux sur la place du, euh, de ceux qui travaillent euh, la terre, sur euh, euh, bah, qui achète euh, les terres agricoles aujourd'hui. Euh, donc on a des sujets d'économie absolument fondamentaux euh, qui euh, nécessitent euh, des entreprises sociales et responsables. Euh, oui. Mm. Pour la, enfin, qui sont indispensables pour l'avenir. Donc, je pense que là, le, le contexte nous rappelle effectivement euh, des, des choses fondamentales euh, et, et, et du coup la place de, 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 de l'entrepreneuriat social est, est, est montant aussi. Après, on a nos, nos licornes entre guillemets, c'est-à-dire hein, il y en a pas, peut-être, il y, y en a probablement moins que dans le reste de l'économie, mais il y a des entreprises euh, sociales qui, qui connaissent des très très fortes croissances et des très forts développements. Après euh, je pense que les enjeux de la relocalisation de l'économie doivent favoriser le développement des solutions existantes, des solutions d'innovation sociale existantes.
1: Je te rejoins totalement là-dessus parce qu'il faut. Et on a fait partir malheureusement dans le passé de nombreuses entreprises pour, pour gagner de l'argent pour faire un tub il à a piqueler et j'en passe et aujourd'hui qu'on paye peut-être un petit peu ce qu'on a fait dans, dans le passé et c'est vraiment dommage parce que c'est ces des entrepreneurs qui sont grâce accompagnés par REC Innovation et puis d'autres associations qui prennent ça bah, qui commencent à, de plus en plus à réfléchir j'aimais beaucoup ton parallèle avec les scientifiques c'est vrai que le monde de la science moi étant dans le monde privé moi j'adore que les scientifiques ils aillent ils créent des chaires ils aillent dans les entreprises pour expliquer que les études ont montré depuis 20 ans ou 30 ans, et on ne sait même pas si cette étude-là, elle va sauver les gens. Mais si elle va sauver les gens, j'avais interviewé quelqu'un qui, qui était un scientifique, pour le coup, qui travaillait sur la maladie de Parkinson. Et je lui dis, je pose la question, est-ce que tu penses que tes travaux de recherche sur la maladie de Parkinson vont, euh, vont éclairer À un moment donné, il m'a dit, ça, je ne sais pas. Peut-être peut dans 20 ans ou dans 30 ans, on aura fait une petite, une petite avancée et j'aurais contribué à redonner un sens à ces personnes-là. Et puis, au niveau du privé aussi, de mettre des, des chercheurs et des chercheuses autour d'une table avec les entrepreneurs et les entrepreneuses. Je ne les mets pas à dos, mais à un moment donné, il faut, il faut les écouter. C'est prouvé. On a, pas, on a gagné la voix. On a gagné énormément en termes de maturité, de compréhension d'énormément de, de choses. Et le circuit court, pour le coup, entre autres, en fait partie. On voit beaucoup d'initiatives, pour le coup, qui éclore, Mais j'ai vraiment envie, vraiment, sincèrement, que ça, ça continue, ça continue. Ça, ça va bercer notre, notre beau pays dans les prochaines années avec des dimensions de plus en plus importantes, avec des entreprises qui vont travailler sur ça. Et après, que ça devienne naturel, pour qu'on arrive un petit peu à casser tout, bah, tout ce qu'on a un petit peu détruit, dans, même pas un peu, qu'on a détruit dans le passé. Est-ce que toi, si on faisait un petit peu retour aux sources donc, les sources, retour en arrière, tu prends la Doloréade, tu vas voyager dans le passé. Tes expériences, donc beaucoup d'expériences dans les ONG, pour le coup, présentes aussi au niveau de l'Asie. Qu'est-ce qui t'a permis à toi de se dire, bah, tiens, tu as créé REC Innovation, donc avec, avec un super conseil d'administration, un écosystème très important, avec un réseau qui se développe de plus en plus Qu'est-ce qui t'a donné envie, tout simplement, de faire ça Est-ce que quand tu étais enfant, tu étais bambina, tu dis euh, « je veux créer ça », à un moment donné, quel a été le déclic Tu dis, voilà mes expériences percées m'ont permis de faire ça ». Et puis après, on parlera quand même des choses que tu voudrais plutôt éventuellement ne plus refaire. On fait tous des erreurs, et heureusement. Mais comment euh, voilà parler un petit peu plus de toi C'est super intéressant de, de comprendre la genèse bah, de toi et puis d'arriver aujourd'hui… Euh, alors, on n'a pas trois jours, on a deux jours et demi à peu près. <rire> et voilà, ce sera intéressant pour les personnes qui, qui souhaitent se lancer, qui souhaitent te rencontrer, qui souhaitent euh, que ce, simplement, cette économie soit encore plus euh, reconnue qu'elle est à l'heure actuelle.
0: Alors, je suis arrivée dans une association qui existait déjà et je suis devenue bénévole de REC en 2014. Et puis, finalement, je me suis prise au jeu. Donc… Euh, je faisais du, euh, du développement économique et financier pour les ONG. Et, euh, et du coup, j'ai mis cette compétence. En fait, c'était une association euh, que de bénévoles à l'époque, en 2000, 2010. Ça, 2014, c'était une association où ceux qui le souhaitaient pouvaient mettre des compétences à disposition euh, d'associations et d'entreprises sociales. Et donc, euh, ça a été un réseau comme ça. Euh, et, et donc, moi, j'ai commencé à faire des sessions bénévoles, donc d'accompagnement et, de, et de, 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 de collectives ou individuelles pour des organisations et puis, je me suis effectivement prise au jeu, vraiment, en adorant euh, les dirigeants de l'économie sociale et solidaire. Il euh, y a plein de raisons à ça, mais la première, c'est qu'on travaille beaucoup avec des acteurs vraiment de terrain. Hein, donc, euh, c'est des passionnés, c'est des engagés, euh, et c'est aussi des gens qui connaissent très bien leur territoire et qui ont beaucoup de solutions, qui ont beaucoup d'innovations. Donc, moi, j'ai vraiment découvert une passion. Euh, pour l'accompagnement des entrepreneurs sociaux. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie capacité d'action, une vraie connaissance. Euh, ça, ça cochait toutes les cases de ce que j'avais envie de voir pour le monde de demain et ce que j'avais envie de développer. Donc, je me suis prise au jeu. Et donc, euh, par contre, j'ai très fortement euh, participé au développement de cette association et de cette organisation jusqu'à devenir donc directrice générale. Et, euh, et, et j'ai répondu rapidement <rire> J'ai pas pris deux jours et demi. Et, <rire> et donc, la, 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 les, erreurs, la, les erreurs à ne pas commettre.
1: Euh, ou les erreurs que tu as pu commettre. Pour... Ou les erreurs
0: que j'ai pu commettre. Ouais. Euh, alors, euh, dans. Dont ce que je conseille pour être une, une bonne entrepreneur une bonne entreprise sociale un bon entrepreneur euh, c'est d'être bien entouré hein, c'est quand même ça la clé du donc euh, tu parlais du, du conseil d'administration donc c'est particulier dans la vie associative on a un conseil d'administration bénévole euh, donc ça veut dire que c'est des gens qui euh, font ça en plus du reste euh, et qui euh, euh, s'engagent pour une cause et pour une association donc euh, moi bon, le président de REC Christophe Fontaine, c'est euh, depuis quatre ans euh, quelqu'un qui vient du milieu euh, industriel français et des grandes entreprises qui veut euh, justement qui voit euh, cette transformation de l'économie et qui euh, euh, à la fois met ses compétences euh, d'industriel et de, de très forte capacité économique au service de notre association et en même temps. Euh, s'intéresse euh, au développement de ces nouvelles, euh, de, 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 de cette, de ces nouvelles formes d'économie, enfin en tout cas de, de, de l'économie sociale et solidaire, qui est de plus en plus attendue, en tout cas. Donc ça, Sur le pont social business dont on parlait tout à l'heure, euh, il l'incarne euh, évidemment très fortement, avec l'idée de, de, de parler un langage que les entreprises, les grandes entreprises qui n'appartiennent pas à notre milieu comprennent. Euh, donc c'est vraiment hyper intéressant et donc euh, je pense que c'est très important pour une association d'être par exemple, euh, en tout cas pour un entrepreneur social, d'être bien accompagné d'être bien entouré, c est, c est, je crois que c'est ça qui, qui, fait, euh, qui fait la différence. Et puis, un, un, une, un, un, quelque chose d'important, c'est les partenaires financiers de l'organisation, c'est d'avoir euh, les bons partenaires. Le, ce qu'on a, qu qu a fait euh, avec le temps, c'est de choisir nos partenaires financiers. <rire> Et donc, ça veut dire que, alors ça, ça c'est peut-être un peu un luxe, mais en tout cas, on, on, on cible des acteurs avec lesquels on a envie de travailler. Et, et, donc, euh, et donc, on est, est financé aujourd'hui euh, par des fondations, par des institutions euh, euh, qui financent des programmes d'accompagnement et euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont des partenaires avec lesquels on peut euh, créer euh, de la valeur ensemble, euh, des synergies avec lesquelles on peut dire aussi ben, « ça, j'ai bien réussi ». Ça, il faut encore qu'on soit meilleur là-dessus. Donc, on, on a, voilà, une un des clés, je trouve, c'est d'avoir aussi les, les clients et partenaires financiers avec lesquels on, on construit une vraie relation sur le long terme.
1: Et, et cette relation, est-ce que, est-ce qu des. Alors, tu parlais de, de, du président, mais est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré? Ou tout simplement, tu tires ton inspiration Parce qu'il faut en avoir de l'inspiration pour manager, accompagner. C'est mmh. un changement énorme. C'est beaucoup, beaucoup de remises en question. Comment tu arrives à trouver un petit peu… Alors si c'est une personne, c'est peut-être pas une personne, c'est peut-être totalement autre chose. Et comment tu arrives à trouver la niaque pour aller chaque jour… Chaque jour, alors, tous les deux, on a fait une nuit courte aujourd'hui et tu es là, es là, es là avec, avec ce sourire, avec ce dynamisme, cette passion de transmettre, d'accompagner, euh, de faire certaines erreurs. Mais on se recalibre, on se remet en question parce que c'est des gros enjeux. Donc, euh, ouais, c'est quoi C'est es une inspiration, une inspiration qui, qui te berce, qui est au-dessus de toi.
0: Alors, euh, des inspirations, j'en ai plein. Hein. On a vraiment des, des, des chouettes euh, partenaires, euh, donc euh, j'en ai plein. Après, euh, ce qui me fait lever le matin c'est que aussi j'aime beaucoup l'équipe avec euh, laquelle je travaille donc euh, je, je trouve ça important de euh, voilà, dans un environnement sain, serein et, et donc euh, c'est une bonne motivation j'ai toujours euh, j'ai toujours dit que voilà c'était c'était pas possible pour moi de se lever avec la la boule au ventre euh, en se disant j'ai pas envie d'aller travailler donc euh, voilà on a une équipe qui est très euh, euh, qui est très combative qui est très conquérante qui est très, euh, euh, voilà, qui, 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 qui est super. Euh, et après, les inspirations, euh, hmm, euh, je dirais qu'on a dans les quartiers, on a un programme euh, spécifiquement pour les femmes. Euh, c est, c est, REC a toujours fait 50% d'accompagnement de dirigeantes et 50 d'accompagnement de dirigeants. Donc, euh, comme c'est plutôt un tiers de dirigeantes d'entreprises en France, on a toujours essayé d'avoir une proportion plus importante euh, au sein des programmes. Et puis après le, le confinement, après le, 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 la première année euh, Covid, on a les statistiques sont assez unanimes, tant sur les secteurs euh, que pour des raisons familiales euh, que que plein de raisons. Les femmes ont été beaucoup plus touchées économiquement par la crise sanitaire, notamment les dirigeantes d'entreprises hein, qui ont parfois voilà, eu des responsabilités, euh, des, des enjeux familiaux qui ne leur ont pas permis de monter il euh, y, y a eu vraiment une question, moi, j'ai trouvé au cœur de la crise Covid qui a été l'égalité femmes-hommes, qui était évidemment une question qui existait avant, mais j'ai trouvé qu'elle était encore plus flagrante tant sur les, 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 les métiers euh, fondamentaux exercés par les femmes que euh, leur rôle en tant que dirigeante. Que, voilà, j'ai trouvé que c'était une, une question vraiment importante. Donc, on a créé euh, une promotion, une communauté d'entrepreneuses euh, Notamment en Essonne à partir de notre antenne à Évry, et, et avec euh, l'idée euh, de d'accompagner celles qui font bouger, celles qui sont les, les changemakers hein, celles qui font bouger euh, les, les, les territoires. À des solutions entrepreneuriales innovantes. Et là, il y a énormément d'inspiration pour moi qui vient de cette communauté d'entrepreneurs, euh, d'entrepreneuses, on, on dit comme on veut, euh, qui sont des femmes multi-entrepreneuses, souvent, hein, et qui euh, font changer, qui font bouger les lignes sur leur territoire et euh, qui, en très peu de temps, euh, créent des solutions ensemble. Euh, et il y a, y a une vraie solidarité entre ces dirigeantes qui s'est Installé. Euh, donc voilà, c est, c est, en termes d'inspiration et d'utilité euh, sociétale, euh, ce programme m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. Et je, 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 je peux dire à quel point euh, euh, les femmes ont la capacité de créer des entreprises, de les développer et de faire bouger les lignes sociétales. Donc je, voilà, je ne dis pas que les hommes en ont pas, mais, mais, mais euh, les femmes ont peut-être plus de mal à le dire et à l'assumer parfois, donc euh, je trouve ça important, et, et en même temps, ce qu'elle réalise est hyper inspirant. Donc voilà, mon idée d'inspiration du matin. C'est
1: une, une, belle, une belle inspiration, il y a un épisode avec, avec Marie-Xavier Vauquier euh, euh, qui a créé l'association Femmes en Mouvement, pour le coup, donc c'est dans la mobilité d'amener une femme un point A, un point B, en étant en pleine sécurité. Transport, à pied, pas besoin de mettre des tennis dans, dans, dans son sac pour courir si malheureusement il y a quoi que ce soit. Il y a énormément de sujets autour de la table pour le coup, de cette représentation égalité femmes et hommes. Moi j'espère qu'à un moment donné, ça va disparaître et ce sera un non-sujet et que ça devienne enfin naturel et qu'on arrête euh, et puis même les salaires, les responsabilités et puis surtout, mesdames qui écoutaient. Le podcast, il est vraiment orienté de plus en plus une tournure, avec une belle tournure, parce que beaucoup de femmes inspirantes et vont devenir de plus en plus inspirantes qui vont passer à ce micro, c'est tout simplement il faut oser, il faut oser, il faut oser dire les choses. Moi, je suis un homme, certains hommes ont dit que c'est plus facile de parler quand tu, tu scopes et deux euh, femmes et hommes, on voit quand même une légère différence. Je ne prends pas le parti d'un, mais je prendrai plus le parti d'une <rire> qui passe au-dessus. Et euh, et ça peut être intéressant parce que là, on parle vraiment d'engagement de, pour le coup, c'est aussi des, des changements politiques, j'espère, qu'ils vont continuer d'arriver. L'entreprise de demain, encore deux petites questions tranquillement. Tu la vois comment aujourd'hui Est-ce qu'avec euh, tous ces projets en termes d'innovation, tous ces accompagnements que tu fais avec ce réseau d'experts et d'experts, il faut… Euh, si on avait une boule, et on n'a pas de boule, même, <rire> mais bon, on va, on va aller la conceptualiser tu la verrais comment cette entreprise de demain
0: alors je, 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 je mets des, 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 des concepts mais je pense que la notion de, de bonheur est très importante parce qu'il y a une attente aujourd'hui euh, on passe énormément de temps au travail donc c'est important d'y être heureux et je crois que là il y a vraiment une, une prise de conscience et notamment encore chez les jeunes hein, que, que, que avant toute chose il faut aller travailler dans un endroit où on est heureux d'y être euh, donc la notion de bonheur en entreprise je crois qu'elle est importante euh, et puis donc ça c'est plutôt sur le, le, le plan interne il y a, a aujourd'hui toute une réflexion euh, sur ce qu'on appelle la comptabilité extra financière c'est-à-dire comptabiliser les impacts mmh. euh, euh, positif ou négatif sur le plan environnemental et social de, euh, de l'entreprise et ça c'est un sujet qui de toute façon verra le jour je pense, c'est-à-dire qu'au même titre qu'il y a 50 ans, on ne faisait pas de comptabilité, enfin, voilà, la comptabilité financière des entreprises a démarré je crois qu'il y a une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça aujourd'hui et c'est sur la table au plus haut niveau international euh, et européen. Et voilà, les acteurs de l'économie militent pour qu'on fasse la même chose, qu'on comptabilise les impacts sociaux et environnementaux des entreprises. Donc l'entreprise de demain, elle va devoir mettre son impact sur la planète, son impact. Euh, sur les individus euh, au même titre euh, que sa rentabilité économique et financière. Donc ça, je trouve ça intéressant et, et, et on le voit, euh, euh, on a euh, quelqu'un dans l'équipe qui travaille sur le fait aujourd'hui d'aller chercher les engagés dans les entreprises, hein, les, 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 les personnalités qui, qui, qui ont vraiment le souhait de transformer profondément le, cette, cette stratégie et ils sont de plus en plus nombreux et donc, aujourd'hui, c'est quand même sur une base euh, assez volontaire. Le niveau de, de pression n'est quand, quand même pas très élevé. Hein, L'entreprise voilà, peut aujourd'hui euh, un peu faire ce qu'elle souhaite, ce qu'elle décide en termes d'impact. Et, et ça, c'est des choses qui vont bouger et qu'on va de plus en plus calibrer dans l'avenir. Aujourd'hui, les, les, les attentes même des investisseurs, etc., sont en train de bouger avec des attentes de, 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 de plus de mesures d'impact environnemental et de solutions environnementales d'ampleur. Et donc, je pense que ça, c'est l'entreprise un petit peu d'aujourd'hui et qui va structurer l'entreprise de demain. Après, euh, je pense qu'il faut aussi euh, bien travailler euh, le, le, la notion d'excellence de, de, opérationnelle. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble très important pour gagner en capacité de production. Et, et pour euh, voilà. c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans nos accompagnements, notamment parce que les solutions à impact, il faut les développer euh, pour, avoir, euh, pour, ben voilà, pour réduire euh, son impact environnemental à minima, bien sûr.
1: Et, et, enfin, pour
0: maximiser euh, son impact et, et diminuer l'impact négatif environnemental ouais.
1: mais il y a une question une, une dernière question mais tout compte fait qui, va, qui peut résumer par rapport il y a déjà des éléments de réponse que tu sur ces nouveaux entrepreneurs entrepreneurs RE ou entrepreneurs jeunes pour le coup qui seront là demain au travers de ces différentes mais pas simples initiatives mais qui auront vraiment un recul un recul une autre une question, il devrait être comment cet entrepreneur, RE, cet entrepreneur, est pareil, demain pour le coup, même si tu a déjà répondu, il y a déjà des éléments, tu le verrais comment, toi, par rapport à ces entrepreneurs du jour J, où nous sommes aujourd'hui ensemble.
0: <rire> Alors, ce qui, est, ce qui est chouette, c'est qu'être entrepreneur, c'est de plus en plus reconnu. Euh, donc, donc ça, on voit bien qu'il y a une tendance assez forte d'entrepreneurs d'aujourd'hui c'est vrai qu'on lui demande beaucoup, moi, je trouve. Hein, C'est-à-dire que euh, on lui demande d'être bon dans plein de domaines différents, de s'engager, de se surengager. Euh, je pense que l'entrepreneur, un peu d'aujourd'hui et, et surtout de demain, euh, il travaillera plus en partenariat, en communauté, en écosystème. Hein. Ça, c'est des choses qu'on voit très fortement se développer. Des consortiums d'acteurs qui créent des, des solutions. Donc, on voit bien qu'on on on travaille de plus en plus à plusieurs. Euh, je trouve important d'associer, on en parlait aussi, la dimension euh, euh, de recherche quand on le peut. Euh, C'est-à-dire que euh, nous, on travaille par exemple quand on s'installe, quand on propose un programme sur un nouveau territoire, on fait toute une analyse, une étude territoriale euh, qui permet de, en amont de justifier du besoin euh, qu'on y aille et de bien connaître euh, le territoire et, de, et, et, et ses besoins d'accompagnement des Entrepreneurs, c'est une étude. C'est des études qui nous prennent euh, trois à six mois euh, de temps avant d'aller s'y installer et qui font appel à des méthodes de recherche comparée, euh, statistiques, euh, des entretiens qualitatifs avec les entrepreneurs du territoire, etc. Et donc, c'est des c'est, je pense que c'est intéressant de d'avoir ce regard un peu interne, euh, interne et externe euh, voilà, je pense que c'est intéressant de, de, de pouvoir aller piocher aussi dans la recherche, dans les méthodes de la recherche, certains euh, des, 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 des billets pour faire grandir l'entreprise. Ça, et l'entrepreneur de demain, il y a une vraie transformation là-dessus en France, je crois. Il est coaché. il a des Il a des... Euh, des, il a des des accompagnateurs euh, qui lui font du bien et qui l'aident à grandir euh, avec son entreprise et faire grandir son entreprise donc au départ je rigole parce que quand euh, j'ai démarré la direction générale de règles j'étais plutôt hostile au coaching en disant ok c'est du blabla euh, et en fait forcé de constater euh, que euh, on a des niveaux de satisfaction et de demande des entrepreneurs euh, plus 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 qui fait que on a été amené à se poser la question euh, de de, de de rentrer dans le détail des différentes méthodes et de ce que les gens venaient y chercher, etc. Et on se retrouve à utiliser euh, le travail de la posture. Le, en fait, il n'y a pas de transformation si le dirigeant de l'entreprise euh, n'est pas prêt à l'accepter. Et on a tous des freins, on a tous des, des difficultés. Donc moi, la décou une des grandes découvertes euh, de ces dernières années, c'est l'utilité du coaching dans la transformation, enfin, voilà de l'accompagnement de l'entrepreneur. Euh, et donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas la seule à à avoir, euh, à avoir découvert euh, cette utilité. Je pense que c'est… Donc, l'entrepreneur, à mon avis, demain, euh, il est très bien accompagné.
1: Il sera très, bien, la... co il sera très bien coaché par, ouais. par les meilleurs. Et quand il y a la sincérité, l'honnêteté, c'est euh, une thématique, euh, pour faire un petit peu de publicité de, de ma belle entreprise, c'est accompagne. Le, le coaché, il trouve les solutions, mais le, la force de, du coach, pour le coup, c'est qu'il va amener… À un moment donné, ce frein, à peu que ce soit plus un frein. Donc, c'est ça qui est génial. Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Les études ont prouvé que oui, ça prend, ça peut prendre du temps chez chacun ou chacune d'entre nous. Mais quand ça prend, ça fait un déclic et ça fait énormément de bien. Et c'est, c'est valorisé. Alors, je parle pas des faux. On parlait vraiment de savoir bien s'entourer, trouver le bon écosystème de personnes oui. qui ont envie, qui savent faire, ça a déjà été fait. Il y a une méthode qui est géniale, la méthode Targé, qui est de la performance mentale, pour le coup, d'un ancien, une personne qui formait énormément de navigateurs et de navigatrices sur, sur les thématiques, comment on se retrouve euh, à être meilleur, tout simplement. Donc, c'est du savoir-être, c'est du savoir-faire, c'est ses valeurs. Et à partir de ça, on décline des motivations. Et il y a 60 exercices, tu vois, à faire, qu'on peut prendre. Et donc, c'est mmh. énorme. Et quand on a, on arrive à faire pas après pas, même si on tombe, c'est pas grave. On a tous été bébé et on avance, on avance. Adolescent, adulte, une personne d'un certain âge, mais qui ont, qui approche la sagesse, comme on disait à la fin, au début, au début, bien sûr, de cet épisode, et à la fin, proche de la fin de la vie, mais le plus tôt possible, c'est quand même le mieux. C'est quoi les, euh, une actualité coustillante du, euh, de, t de Rec Innovation aujourd'hui?
0: L'actualité euh, <rire> à partager, euh, en ce moment on, on travaille sur euh, cinq régions et donc on fait de l'analyse euh, des besoins des entreprises sociales et, et des réseaux d'entrepreneurs et d'entrepreneureux à accompagner sur quatre territoires,
1: euh,
0: dans les quartiers euh, nord de Marseille, euh, à Marseille et particulièrement des, 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 des chouettes entreprises et associations des quartiers nord. En Pyrénées-Atlantique, dans une zone rurale, dans les zone rurale de Pyrénées-Atlantiques, dans le Finistère et à Fort-de-France en Martinique. Donc notre actualité, c'est une étude comparée des entreprises, des entreprises sociales, de leurs besoins d'accompagnement et de leur, voilà, de, 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 de la capacité d'innovation sociale sur un territoire. Donc ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc on a, voilà, REC a toujours été pendant cinq ou six ans plutôt très focus sur l'île de France et aujourd'hui on voit bien que les besoins d'accompagnement de développement des entreprises sociales, euh, euh, voilà, ce, 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 ce sont importants sur des sur d'autres territoires et donc notre actualité, je ne sais pas si c'est croustillant, mais en tout cas c'est de d'explorer de, 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 et d'essayer de travailler le plus euh, pertinemment possible sur sur des territoires. Donc on, on fait ces, ces analyses qu'on parlait là.
1: Bah, c'est des super c'est des super actualités hein. Puis on regardera dans le rétroviseur dans quelques années toutes les, les belles associations, toutes les entreprises qui seront passées par avec Innovation et sûrement après d'autres initiatives et c'est vrai que c'est super. Sur, euh, pour pouvoir te contacter, chère madame, comment on fait Moi, bien sûr, je vais aller sur votre, sur votre site internet, je vais aller sur LinkedIn, je vais aller sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour entrer en contact avec ton association et surtout toi, les auditrices et les auditeurs qui nous ont écoutés et merci encore à eux d'être restés parce que vous avez appris Beaucoup de choses, personnellement, moi j'ai appris pas mal de choses et c'est <rire> génial. <rire> donc euh, comment on te contacte aujourd'hui Morgane euh,
0: Alors euh, j'essaie de faire d'être rigoureuse, mais euh, euh, c'est vrai que on, 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 est, on, est dans, on est on est pas mal sollicité. Euh, LinkedIn et je pense quelque chose qui marche bien, parce que je le fais le soir et le week-end. Donc euh, du coup. Euh, ça permet d'être de, de, voilà, en dehors des heures de travail, donc de ne pas être pris trop par le temps. Donc, LinkedIn, ça marche pas mal. Et puis après, par mail, effectivement, avec l'équipe, on, on, on a beaucoup de sollicitations par mail et donc on répond, on répond avec plaisir. Donc ça sur le site tu vas trouver le mail de, de, de contact un peu générique donc contact rec innovationorg et puis après voilà c'est rebasculé en fonction du besoin et en fonction de la, en fonction des enjeux euh, euh, sur la personne de l'équipe qui va bien on a accompagné, j'en profite du coup d'en parler, on a accompagné à peu près 260 organisations. Donc, depuis qu'on mesure nous-mêmes notre impact, c'est-à-dire depuis 2017, euh, on a accompagné 260 organisations euh, qui, en termes d'emploi, euh, ont créé en moyenne euh, 4 à 5 emplois un an après la fin de l'accompagnement. Donc, on est vraiment, euh, ça c'est très important de le dire, hein, les entreprises et les entreprises sociales, euh, les, les entreprises sociales et les, les, les organisations associatives, etc., sont créatrices d'emplois pérennes. Euh, euh. De, de façon très importante. Donc, c'est des acteurs qui ont un, un, un rôle très important à jouer dans l'économie, euh, tant sur le plan de la création de valeur, de richesse, euh, de l'emploi. Voilà. Y a, donc, c'est vrai qu'on a. Euh, J'en profite pour conclure là-dessus. On a la chance d'avoir accompagné ces, la transformation et le changement d'échelle euh, de ces 260 organisations, qui, à mon avis, euh, est, une, est un bon, une
1: bonne façon de, de, de mener une politique de l'emploi. Exactement, surtout, surtout en ce moment, il faut continuer ce, ce, cette politique. On n'est pas à l'abri de choses qui vont arriver malheureusement dans, dans les prochains temps. Est-ce que tu aurais une, une phrase qui t'inspire, un mot de conclusion Et moi, je prendrai, euh, j'attraperai ce mot, cette énergie, cette citation, ce que tu as envie de dire, et je conclurai, et on atterrira ensemble à la fin du podcast. <rire> <rire>
0: Euh, 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 alors, laisse-moi réfléchir. J'ai une phrase que je dis assez souvent, euh, mais qui n'est qui pas très inspirante. Tu vas me dire ce que tu en penses. Oui, si
1: je t'écoute, je suis tout oui. <rire>
0: une... Si on baisse les bras, coupez-nous la tête.
1: J'adore. J'adore. Pas de bras, <rire> pas de chocolat, comme disait l'ancien <rire> suis... voilà. Non, non j'aime bien. Donc,
0: souvent, j'utilise cette phrase euh, parce qu'on voilà. doit avoir beaucoup de... met beaucoup d'énergie sur la table pour accompagner les, les organisations, pour les aider à se développer, pour euh, voilà, pour aller sur de nouveaux territoires. Pour, euh... Donc, euh, du coup, on, on déploie une grosse énergie. Donc, euh, euh, je pense
1: que ça nous caractérise bien. C'est très bien, puis ça me fait penser à, je pense à la conquête de l'Ouest un instant mais à la conquête aussi de, de nouveaux territoires. On va regarder ce qu'il y a, ce qu'il y a à faire pour améliorer les conditions de vie de, des citoyennes et des citoyens de ce très beau pays. Et puis après, de, de l'expansion, donc il y a des super projets. Et une autre, une autre chose, oui, ça peut être le final. Nous allons tranquillement retourner à nos activités respectives. Comme disait, je crois, un, un ancien journaliste que je ne suis pas, mais nous allons prendre… Voilà, le, la sonde, nous allons descendre en, en profondeur tranquillement et surtout ressortir à la tête de l'eau, parce que toutes ces belles initiatives permettent à nous concitoyens et concitoyennes d'améliorer notre cadre de vie, que ce soit encore plus communiqué et communicable et ça fonctionnera super bien. Donc Je ne peux, je peux que remercier ces 260 organisations que tu as accompagnées depuis le début et c'est loin d'être fini hein. et c'est génial parce que et un merci particulier à Emery Guégan, directeur RSE de Colastrail, qui, qui nous a mis en contact, que je vois le 1er avril, et ceci n'est pas une blague, je le disais à Morgane, non, off, on va se, enfin se, re, se rencontrer officiellement, donc ça c'est génial. Donc, mille Millions de merci parce que je pense qu'il y a des millions de personnes qui, j'espère, te remercieront et remercieront le conseil d'administration, toutes ces belles entreprises, créateurs d'emplois. Il y a énormément de choses à faire, mais grâce à toi, grâce à cette structure et ta vision du marché, on devient, on devient bah, solidaire et on devient un peu plus social et on a une économie et on crée des belles choses. Donc, Super épisode, merci beaucoup cher Morgan.
0: Merci à toi, c'était très chouette. Effectivement, merci à Émeric pour la connexion et euh, merci de cette belle
1: matinée. A toi, un grand plaisir.